0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Nosso convidado de hoje, na segunda parte do Folha Política, o prefeito de São Lourenço da Mata, Vinícius Labanca. Prefeito, muito bom dia. Prazer recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Folha FM. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Jota, Carol, todos que fazem o ah, sistema da Folha aqui na Rádio Folha, todos que estão nos ouvindo em suas casas. Agradecer o convite. Quer dizer que estamos aqui para conversar um pouquinho sobre Pernambuco, Brasil e São Lourenço da Mata.
0: Nós é que agradecemos a sua atenção. Carol Brito, bom dia, Carol. Seja bem-vinda também.
2: Bom dia, Jota. Bom dia, prefeito. E um bom dia a todos os ouvintes e internautas da Rádio Folha.
0: Prefeito, vamos começar falando de São Lourenço, né, trabalho executado, da sua gestão, é, eleição em 2020, tomando posse em 2021, desafio, o que a gente pode passar para o ouvinte, não somente de São Lourenço, mas da região metropolitana como um todo, das ações do seu governo, hein?
1: Bom, primeiro dizer que a minha proposta de eleição, quando a gente foi para a rua pedir a confiança do eleitor, uhum. foi que a gente dizia sempre que a gente precisava arrumar casa. E eu acho que depois de dois anos a gente conseguiu. A gente entrou na prefeitura com muito salário atrasado, hoje a gente tem um calendário, são 25 meses pagando dentro do mês. A prefeitura hoje tem aplicação, quer dizer, tem é saudável financeiramente. Uhum. A prefeitura faz investimento, hoje conseguimos limpar o calque que é o Serasa das prefeituras, passamos dois anos sem poder fazer convênio nem com o governo do estado, nem com o governo federal, e a partir desse ano, agora 2023, a gente está apto a fazer esses convênios, programas importantes a gente tirou do papel, que era um compromisso nosso de campanha, com o programa da Sexta Básica, que hoje atinge mais de 3.300 famílias no nosso município, programas como Bolsa Formação, mais de 130 jovens hoje trabalham na prefeitura para poderem pagar suas faculdades, o pavimentando sonhos, quando a gente pode chegar em becos e vielas do município, nenhum, nunca nenhum poder público conseguiu chegar. Hoje a gente realmente investe na educação, foi o primeiro prefeito na história a pagar o piso salarial aos professores, a fazer uma seleção simplificada no município, que realmente era desafiador você imaginar que o município de São Lourenço da Mata pagava um salário mínimo a professor, enquanto todo o país pagava o piso salarial. É, conseguimos fazer com que São Lourenço da Mata... É, se tornasse realmente, voltasse a ser uma referência dentro da área metropolitana. Fizemos um laboratório público, reformamos mostrar o Petronila Campos, estamos construindo vários postos médicos, sendo a, a clínica de análise, que hoje faz mais de 60 mil exames mensais. Então, eu acho que hoje a gente colocou realmente a casa em ordem. Fizemos uma festa do padroeiro, que foi a maior festa que o município já viu, aumentando emprego e renda no município, também abrindo condições de trazer novos investimentos com o Distrito Industrial Municipal que deve ficar pronto no ano de 2024. Então, a gente tem aí muita coisa para apresentar nesses dois anos. Foram anos difíceis, uhum. sabe, Jota? A gente assumiu
0: logo durante
1: a pandemia. No
0: meio da pandemia, literalmente. E
1: né? com tudo desorganizado. só nós não tinha sequer uma área para você atender as pessoas. A gente tem fazer uma área da Covid muito em brevemente. Em dois meses a gente deixou tudo pronto. Salvou muitas vidas. Depois que passou aquele primeiro ano, antes de vir a segunda onda, o município ainda se organizando, a gente entra no ano 2022 já com a segunda onda do Covid, quando a gente está saindo da primeira. O um município, um dos municípios que mais vacinou em Pernambuco, acho que isso é uma política de governo nosso, que a gente não abre mão da vacina, sempre acreditou dentro de um minuto. A gente foi até as pessoas fazendo uma busca ativa muito grande, e no segundo ano, quando a gente achava que a gente poderia dar passos maiores, a gente foi assolado numa chuva de março, que não chovia desde 1990 no município, e a chuva de maio. E a de maio aconteceu na área metropolitana toda e São Lourenço, uma chuva que não acontecia desde 1975. que Isso praticamente impediu e congelou as ações de infraestrutura no município, fazendo só que a gente pudesse voltar no final do ano. Então, 2022 foi um ano também, dizer, que foi desafiador também. E eu espero que nesse ano agora, 2023, seja o no município. A gente está todo organizado para que a gente possa fazer com que a gente chegue em todos os bairros e que a gente faça realmente que a prefeitura chegue junto. que sempre foi o nosso mote de campanha e é o jeito que a gente governa, é chegando junto das pessoas. Esse ano também a gente vai entregar a então sonhada municipalização do trânsito. Só para vocês terem ideia, São Lourenço era a única ainda cidade. não, é não. não. a única cidade da área metropolitana não tinha o um trânsito municipalizado. É, fui o prefeito que fiz agora, no final do ano, o um concurso público saiu agora os, os concursados, aqueles que passaram no concurso, vão a treinamento, ao final do treinamento a gente inicia a municipalização do trânsito. Só para vocês terem uma ideia, o condicionamento ficou parado no um tempo nesses últimos é, cinco anos. Então, eu espero realmente que a gente dê um passo muito maior e que a gente coloque o condicionamento no rumo do desenvolvimento, para que a gente tem certeza que a gente vai deixar, quando a gente passar por essa prefeitura, que o próximo prefeito vai Assumir, ele pegará uma prefeitura muito mais organizada, pronta, para poder fazer mais e melhor.
2: Ok, Carol Brito. Prefeito, você disse o próximo prefeito a assumir, o senhor não pretende disputar a reeleição?
1: Quero pretendo disputar a reeleição, mas uma hora eu vou ter que sair. Então, é passageiro. A gente chega na prefeitura, a gente tem que entender que a gente está ali para cumprir um papel e um serviço. E o sonho da minha vida era ser prefeito de São Lourenço, meu pai foi prefeito por quatro vezes, eu fui deputado estadual por duas.
0: É, Retorilabanca.
1: É, banca. E vi muito, ele dedicou a vida dele toda a São Lourenço. E vi o amor que ele tem para aquela terra. Então eu cresci vendo aquilo. Quando eu tive a oportunidade agora, em 2020, de ganhar a eleição, eu não podia deixar passar. Graças a Deus, a gente, numa, numa cidade que ela é tão polarizada politicamente, a gente conseguiu. E a gente tá tendo recorde de aprovação. E isso é fruto de, de um desempenho de muita gente. Sozinho eu não consigo fazer nada. primeira coisa que eu fiz foi colocar um secretariado todo de São Lourenço, que conhecesse a cidade. Que, lógico, que tivesse capacidade para desenvolver o trabalho, que pudesse executar, é, resolver os problemas, mas que fosse São Lourenço que conhecesse o município. Isso era uma coisa que eu não abria mão. Isso a gente fez logo no início, deu certo, graças a Deus. E hoje a gente está colhendo aí frutos do bom serviço. Acho que a gente vai para a reeleição, se Deus permitir, o povo quiser. A gente vai ter mais quatro anos para trabalhar, já com a prefeitura totalmente organizada, que eu volto a dizer. É muito mais fácil depois que a coisa tá andando, sabe? Eu realmente peguei uma coisa muito desorganizada. Não gosto de ficar falando do passado, mas foi uma, foi uma prefeitura que muita gente viu, afastamento de prefeito, denúncia de corrupção, salário atrasado, uma confusão danada no município. E a gente teve que deixar isso tudo para trás. A gente saiu das páginas policiais para entrar nas páginas do desenvolvimento.
2: Uhum. E, prefeito, hoje, é Raquel Lira, a governadora, reúne os prefeitos da região metropolitana. O que, é que o senhor leva de pleito de São Lourenço da Mata para a governadora?
1: Eu acho que a maioria dos municípios da área metropolitana tem praticamente os problemas. É a segurança pública, é a parte de saneamento, é a parte de muro de arrimo. São Lourenço precisa, por exemplo, nós temos hoje um, um projeto de mais de 15 milhões de reais para poder a gente amenizar os locais realmente de risco do município no governo passado de Paulo Câmara, a gente conseguiu 3 milhões e meio, onde a gente já executou esses muros de arremios, e hoje a gente tem mais de 15 milhões. É, a gente espera uma melhor eficiência da Compesa, que é realmente um grande calo para os prefeitos e para os municípios. Só em São Paulo, só para você ter uma ideia, são mais de 360 buracos catalogados. e A gente tem tudo isso é, organizado, já, demos, já entregamos aos presidentes que passaram pela Compesa, e a gente espera que a gente tenha aí um uma melhoria no serviço da compensa Isso eu acho que todas as cidades da área metropolitana praticamente têm os mesmos problemas. O que a gente espera escutar dela hoje é que ela já tem alguma coisa mais de concreto. Por mais que seja o início de governo, a gente, eu compreendo isso, quem vive da política e quem faz política como eu, desde muito novo, a gente sabe que ela precisa de tempo. E não vou ser eu que vou fazer oposição a ela nesse momento. Ao contrário, o que tiver puder que ajudar, a gente vai ajudar. Logicamente que a gente vai estar de olho para que a gente possa também incluir São Lourenço nesse momento do governo dela.
2: O senhor teve dois anos aí com o um governador é, do seu partido, aliado, né? E agora, a Raquel Lira, o senhor não votou nela, nem no primeiro turno, nem no segundo turno, como é que o senhor espera também que seja essa relação?
0: Deixa eu ampliar até a pergunta, me permita, Carol, e também prefeito, porque o senhor falou aí do seu pai, Hétori Labanca, e quando o Ettore era prefeito de São Lourenço, Eduardo Campos, governador, a sintonia perfeita, a Copa do Mundo, Arena, enfim, tudo aquilo. Com Paulo Câmara, o senhor também teve ajuda, essa dobradinha funcionou também, no caso Vinícius e Paulo Câmara?
1: Primeiro deixa eu começar para <risos> Me, me desculpe. Eu tinha uma dificuldade muito grande quando por esses últimos dois anos com o Paulo Câmara, porque que meu amigo pessoal acha inclusive, foi um grande governador. Talvez no futuro ele seja muito reconhecido por ter organizado as contas públicas do Estado. Mas qual é a grande dificuldade que o São Lourenço tinha? São analistas era sujo no calque. A gente não podia fazer convênio com o governo do Estado. O que a gente pôde fazer ou fez tinha que ser feito e executado pelo governo do Estado. Então isso nos... nos colocou praticamente um freio de mão puxado nas alturas. A gente praticamente não conseguiu fazer convênio com o Estado. Então, é uma, dif é uma diferençazinha que a gente tem agora. A gente agora está apto a fazer. Então, a minha expectativa, eu acho que Raquel, eu fui deputado estadual com Raquel durante seis anos, fui deputado estadual com Priscila durante oito. Sei que ela vai saber diferenciar a política das instituições e principalmente da coisa pública. Ela vai ter que governar para todos. Ela não foi eleita para governar para aquele percentual que votou nela. Aqui não é Vinícius de Raquel, aqui é o governo do estado de Pernambuco e a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata. Eu não vou, não vou trazer problema para o governo, acho que eu tenho que trazer a solução, apresentar ela como é que a gente ajuda a São Lourenço. Isso eu estou pronto para fazer, não hoje. Hoje eu acho que é mais uma reunião para que a gente possa escutar a governadora. Mas vai chegar a hora que São Lourenço vai falar. E nessa hora vai ser, uma, eu espero ter uma audiência com ela, onde eu digo governadora, estão aqui os pleitos de São Lourenço, as dificuldades que nós temos, e gostaria muito que a senhora pudesse, tivesse sensibilidade, não com o Vinícius, mas com os 114 mil habitantes que o nosso município tem e tanto necessita e precisa do governo do Estado.
2: Como é que o senhor avalia esses primeiros dias aí do governo de Raquel Leira?
1: Todo o governo, no início, ele é, ele é um pouco confuso, né? O início, o início é complicado, é um, é um governo de mudança. Se fosse um governo de continuidade, você estaria vendo menos, é, é, menos desgastes ou menos problemas, mas assim acho que ela tem tempo ela montou um governo uma estrutura de secretariado técnico é, isso eu tenho uma visão sobre isso não posso me esquivar de dar minha opinião eu acho que às vezes você precisa mesclar entre um, uma equipe técnica com a equipe política até para você dar o tom é, e principalmente resolver o problema, que não adianta só você resolver tecnicamente quando a gente sabe que às vezes passa pela política também mas eu torço que dê certo. Eu acho que é a visão de, de governo que ela tem. Foi assim que ela governou o E foi assim que eu acho que o povo Pernambuco votou nela para que ela fizesse. Eu acho que a gente tem que respeitar a democracia. Democraticamente, ela teve uma votação no segundo turno que deu a ela as condições de fazer o que ela está fazendo. Se vai dar certo ou não, tem tempo virá. Eu acho que o nosso papel aqui todo Pernambuco, naquele que votou a favor, votou contra, é a torcer para que dê certo. É a mesma coisa que eu acho do governo Lula. É, não adianta a gente ficar... Eu, por exemplo, votei nele, mas tem muita gente que tem que compreender que acabou, tem que virar a página. A eleição passou, agora é hora de governar. Daqui a quatro anos tem eleição de novo, não gostou votar contra. Derruba, tira do cargo através do voto. A gente precisa tem que ter sensibilidade e entender que Pernambuco e o país precisam ter paz para governar. A gente passou por muita confusão nesses últimos anos. já Chegou a hora da gente cuidar de, de gerar emprego nesse país, melhorar os números fazer com que o PIB cresça e que a gente volte a ter uma vida melhor. Eu acho que, é o, que o povo pernambucano quer, o povo de São Lourenço quer e o povo brasileiro. Eu acho que a grande maioria quer isso. Tem aí um, um punhado de gente que ainda continua fazendo muita confusão e muita coisa. E eu acho que esse, esse, essa minoria ao tempo vai vai ser, vai diminuir a voz.
0: Prefeito Vinícius Labanco, o senhor foi a Brasília no tempo de Jair Bolsonaro, pedir recursos, é, teve êxito, não teve, e a expectativa justamente agora com o governo Lula, que tem até o seu vice, hoje presidente em exercício, Geraldo Alckmin, né, do seu partido, Aí, é, é, boas perspectivas para esses dois anos, 2023, 2024? Jota, se eu disser é. a você
1: que fui o único prefeito de Pernambuco que não fui à ah, foi a Brasília ainda, eu estava com a prefeitura suja, não tinha papel, eu não ia passear. Se eu fosse um ministério e conseguisse o recurso, eu não podia assinar o convênio. Qual seria o motivo de eu ir a Brasília? Agora, com a prefeitura limpa, com papel e com as condições de fazer o convênio, uhum. eu estarei em Brasília em breve. Visitarei, sem dúvida, os ministros de Pernambuco. Visitarei os ministros que a gente tiver condições realmente de fazer os convênios, uhum. e aí
0: tentar trazer investimento para São Lourenço. Desculpe interromper, em todas as áreas é, é, não tinha é, perspectiva Nem, de nada? Né? Educação, gente, não, saúde, saúde e
1: educação é livre. Né? Pronto, você ok. Precisa, aí okay. Você, a educação vem ao Fundeb, uhum. alguns deputados federais que, são, que eu fiz amizade durante a vida, esses conseguiram colocar recursos pela educação e pela saúde. Aliás, os números de São Lourenço na saúde são excelentes por causa da força política que a gente tem. E eu agradeço de público, principalmente o deputado federal Silvio Costa Filho, que me ajudou muito nesse momento de dificuldade. Agora, o que eu não consegui foi fazer convênios de, de infraestrutura. Eu que é realmente, uma cidade como São Luiz Amato, que vive do FPM, ele precisa desses convênios, ele precisa ter recursos de infraestrutura. Então, a gente só conseguiu de emenda em positiva, que é muito difícil, o deputado federal tem muito pouco para dividir. E... Então, agora eu vou a Brasília, sim, vou visitar quem tiver que visitar, vou pedir aonde tiver que pedir, não é vergonha nenhuma impedir, uhum e apresentando projetos bons e concretos. Vi muitas cidades de Pernambuco fazendo o um empréstimo do Finiza. São Lourenço é uma delas que está se propondo a fazer. Se a gente conseguir fazer esse empréstimo, a tendência é que a gente faça uma grande mudança é, da infraestrutura do município, uhum. muda a cara de São Lourenço. E aí eu volto a dizer, a pessoa quando entra em São Lourenço ele vai ver, vai sentir que a cidade está mudando e vai querer se instalar e gerar emprego. Eu acho que esse é o grande... A grande missão que a gente tem para esse ano de 2023.
0: O senhor acredita que agora, com o governo Lula, o famoso pacto federativo vai ser colocado em prática? Eu acho que nesse eu acho
1: que é, uma, é um desejo de todos os prefeitos. A gente sabe da, da, da como é descompensado esse negócio. Mas eu ainda não acredito nesse em tão cedo que isso aconteça. Até porque ainda há um déficit aí federal muito grande. Então, para você aumentar esse pacto federativo, para que chegue mais dinheiro nas prefeituras, eu acho que não vai ser por agora. Mas vejo muita gente se movimentando, vejo o Congresso já com essa pauta há muito tempo, uhum. muito apertado em relação a isso, vejo a Confederação Nacional dos Prefeitos em cima, e, mas eu não sei se é para agora. O que eu acho é que é, Lula precisa, e o PT principalmente também, compreender que as prefeituras precisam de recursos para aplicar. Tem aqueles que vão aplicar bem os recursos e aqueles que vão aplicar mal. Mas tem que fazer com que o dinheiro chegue nas prefeituras. Não tem como você, de Brasília, entender qual é a dificuldade que acontece em São Lourenço da Mata, em Cabra Bró, em Santa Terezinha. Então, esse recurso tem que chegar para o prefeito, que foi eleito, foi uhum. eleito pelo povo, uhum. para que ele possa fazer da melhor forma do que achar, do que, do que, a, do que a cidade necessita para que esse recurso chegue realmente na ponta, que é o que realmente interessa a todo mundo.
0: Carol?
2: É, se fala bastante que o governador Paulo Câmara pode assumir aí o Banco do Nordeste, que tem um orçamento considerável e que tem muita, muitas parcerias com as prefeituras, né? É uma perspectiva positiva, o senhor defende essa indicação do ex-governador, isso pode ajudar muito as prefeituras de Pernambuco?
1: Bom, primeiro dizer que ele tem capacidade para ser ministro, né, de qualquer cargo. Paulo Câmara é um cargo técnico, um cargo político hoje, foi eleito no primeiro turno, na sua primeira eleição, eleito no segundo turno também, eleito na segunda eleição também no primeiro turno, é um cara que passou pelo governo de Pernambuco durante oito anos, então ele tem capacidade para assumir qualquer cargo, se for o Banco Mundial, se, se for o Banco Nordeste, se for esse, é, a missão que Lula dará a ele, que eu tenho certeza que ele fará uma grande gestão à frente do Banco. E se puder ajudar o município de Pernambuco, melhor ainda. Eu não sei bem, eu não sei bem ainda para onde ele vai, mas tenho certeza absoluta que Lula não vai deixar para perder um quadro tão, tão capacitado igual o de Paulo Câmara para estar ao seu lado nesse momento que o país está atravessando dificuldade em todos os aspectos.
2: Como é que o senhor avalia a, o seu próprio partido, o PSB? Né? Porque ele, tanto nacionalmente quanto aqui em Pernambuco, ele acabou tendo resultados muito adversos. Né? Aqui em Pernambuco foi encerrado um ciclo de 16 anos de governo e nacionalmente a bancada foi reduzida pela metade. E isso acaba afetando o futuro do partido, fundo partidário e tudo mais. Né? Como é que o senhor vê o seu partido? O senhor acredita que o, o PSB precisa ir sentar no divã e fazer uma reflexão do seu futuro?
1: eu sou a favor de sempre ter diálogo e, e, e você é, compreender os momentos. Nós tivemos momentos excepcionais com o Eduardo Campos à frente, à frente do PSB e chegou a hora também da gente se reinventar. Eu acho que é um, é um momento em que o partido precisa conversar sim. A gente chega agora a uma nova liderança que João Campos deve é, ter o seu lugar de destaque nesse momento deve ter aí as condições de tocar o partido, ele vai para uma reeleição no Recife, e após essa reeleição, eu acho que vai chegar uma renovação de quadros a nível nacional na, na gestão do PSD, e temos ainda muitos quadros muito positivos, que, que permanecem conosco nessa caminhada, e faz parte, se você olhar todos os partidos no Brasil, aqueles que realmente têm uma história política, não é esses recentes ou aqueles de, de, de gaveta, mas os partidos que são sólidos e que têm uma história política nesse país, tem que fazer renovação, tem que se renovar, tem que se reinventar, tem que se, se entender. É, às vezes a gente precisa ter uma lição do que foi essa eleição, os resultados, a gente tem que admitir, não foram bons, não adianta ir de encontro à, à, à verdade, e a gente precisa conversar. Não podemos ficar achando que está tudo bem e se acomodar. eleição passou, temos agora a eleição municipal, que vai ser dura para todos os prefeitos novamente. A gente precisa ver, e após a eleição municipal, e novamente compreender o resultado das urnas, o recado que a população está dando, para que a gente possa, no futuro, voltar a governar esse Estado, como Eduardo Campos fez, e voltar a, a melhorar a vida das pessoas. O PSB tem a certeza de uma coisa, nós vamos voltar mais fortes do que, do que antes, porque eu acho que, às vezes, as lições servem para você aprender. Eu acredito muito nisso, e amadurecer também. Nós agora vamos amadurecer muito como partido. Quando você deixa de ser poder, você precisa agora se entender nessa posição. Mesmo tendo, volto a dizer, a Prefeitura do Recife, que é muito importante, e a liderança do, do prefeito João Campos, que mesmo jovem, já vem demonstrando que tem toda a capacidade, vai para a sua reeleição, tem muita fé em Deus no povo, que ele a partir daí ele vai galgar e dar passos maiores no Brasil. A João Campos é o nome do futuro, é o nome de Pernambuco para o futuro, é o nome do PSB para o futuro.
2: Reeleito, João Campos, pode ser o candidato a governador do PSB em 2026? Eu sei que eu estou me antecipando aqui, mas é o que se fala aí nos bastidores, né?
1: Rapaz, eu acho que João está pronto para ser governador ontem. Agora, é lógico que ele está ele tá fazendo o governo do Recife com muito amor e muito entusiasmo. Eu acho que ninguém trabalha tanto igual o João. O João está todos os dias na rua, se você acompanhar ele, não para um minuto. É lógico que existe uma posição, o Recife... É, um, é uma cidade mais complexa do uhum, que as outras. Uhum. Mas assim, ele está pronto para tudo. Mas eu acho que agora ele tem que pensar no Recife, ele tem que pensar na prefeitura, ele tem que pensar na reeleição dele de fazer um bom trabalho, de sair dessa prefeitura bem avaliado. Eu acho que tudo na vida são passos de degraus. Ele vai estar tá subindo devagarzinho de acordo com o trabalho que ele vem desempenhando. Ele tem um futuro muito grande pela frente, ele não pode esquecer que ele é muito novo. Uhum. Ele tem as condições de, de dar passos muito grandes e passa também pelo governo do Estado. Eu não sei se vai acontecer já na próxima eleição, eu, isso é um, um assunto que vai ser tratado, quem vai ter a decisão final é ele e o partido, lógico, logicamente, lá na frente. Então, falta muito tempo, Carol. Eu acho que ele precisa cuidar agora do Recife, que ele vem fazendo muito bem. A gente está vendo a obra em todo lugar. Isso demonstra que a gente tem um quadro ainda muito, muito específico, uhum. muito pronto, e que vai fazer trazer muita alegria para o Pernambuco.
0: O senhor acredita que João vai conseguir regimentar o PT aqui na capital pernambucana e até aproveitando. É, cada município, cada cidade tem a sua peculiaridade. São Lourenço é, tem força do PT também? Como é o cenário lá do ponto de vista PSB e PT?
1: Parece que tem uma coisa interessante. Em São Lourenço a gente votou em Lula e o PT nunca votou na gente. Aí agora, agora a gente o PT está com a gente nessa composição eu, eu acredito quero aqui até mandar um abraço para Antônio, presidente do PT de São Lourenço Mata, dizer que eu acho que agora a gente está, o namoro deu certo, acho que em 2024 a gente vai estar tá junto nessa caminhada lá da reeleição E quanto a Recife eu não, eu não consigo enxergar esse casamento não dando certo, sabe é, a gente entende que nesses últimos anos houve é, alguns desencontros. 2020, né? Até para trás, <risos> trás um pouco. Né? Até para trás um pouco a gente se desencontrou. Já ainda com o Eduardo, já com o Geraldo. E, mas eu acho que o momento agora do PT é nacional. A pensar no Brasil. E para pensar no Brasil, tem que passar pelo Recife. E a gente não pode ficar desunido nesse momento. Sei que o PT na hora certa vai fazer o debate que ele tem que fazer João vai ter a, a, a sensibilidade e a condição de trazer mais para junto. Acho que o PT tem que participar do governo municipal para a gente fazer realmente, apresentar o nosso lado. Que é, na eleição tem que ser muito claro isso, o que é que a gente representa, não tem que ter vergonha disso, não. Você não pode, a gente tem que acabar com isso, de que só porque eu penso desse jeito, o outro está errado. A gente tem que respeitar as posições de cada um, respeitar principalmente o que cada um representa. Eu acho que isso vai ficar muito claro na eleição, eu acho que o PT vai estar com a gente, acredito muito nisso. Mandou um abraço aqui para o senador Humberto Costa e para a minha querida senadora Tereza Leitão, que eu tenho certeza que vai ter, vão ter um carinho especial quando tiverem quando a gente estiver junto na caminhada também no Recife.
0: São Lourenço da Mata, o bolsonarismo é forte ou não?
1: Nessa última eleição foi, uma parcela grande da população que, que caminhou com o Bolsonaro. Lula ganhou a eleição lá bem, mas, assim, existe. E isso faz parte da democracia. A jovem democracia do Brasil tem que passar, às vezes, por esses traumas. Não pelo terrorismo, foi dia 8, mas pelos, pelos traumas da democracia como um todo. E, às vezes, até essas ameaças que existem à democracia sirvam para fortalecer. Eu acho que a gente sai desses episódios mais fortes. Mostrou que as instituições funcionam. Eu acho que a gente tem que, agora, cumprir a lei. Eu sou contra qualquer coisa que você não vá... Se você não gosta da lei, que se mude. Através do Congresso, através de mudança pelo voto, mas você precisa respeitar e cumprir exatamente o que está escrito na lei e a Constituição Federal. Então, a partir disso, eu acho que faz parte, e acho que a gente sai fortalecido e a democracia também, a nossa jovem democracia, volta a dizer. Nós vamos ter outros perrengues pela frente aí, mas eu acho que tem muita gente bem que ainda vai saber e é muito sábio em compreender que a democracia vence e vencerá.
2: Sem um governo do Estado, então, Lula pode ser um cabo eleitoral importante é, para o senhor né, em 2024?
1: Acho que ele, eu acho que ele é importante. Agora, eu acho que a eleição municipal, ela, o eleitor, ele analisa muito, principalmente para quem vai para a reeleição, é, é um plebiscito. Perfeito. O meu modo de ver não é apoio que vai decidir a eleição. Eu acho que é um conjunto de forças que você vai caminhar. Mas, no final das contas, o eleitor vai votar. Ele está fazendo um bom governo, eu quero que ele continue... À frente da prefeitura. Se ele estiver fazendo mau governo, infelizmente ele vai voltar contra. É ele. a
0: rua, é a ponte, é, é, é o problema, dia -dia é a da... feira, é tudo isso, né?
1: No município é o dia a dia. É toda a ação que nós estamos fazendo. Tudo eu Desde que assumi o governo, eu tenho tido muito cuidado de sempre passar e estar próximo das pessoas. E principalmente dizer cada passo que a prefeitura está fazendo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que apoia o nosso governo. A gente tem. A gente faz pesquisas é, quase que, que mensais e a gente analisa muito o que cada um pensa. Eu não posso, depois de tantos anos digo, de política, entender que em São Lourenço não haja uma rejeição em cima nossa uhum. por tantos anos de política. Uhum. Mas também a gente nunca chegou num momento tão bom como a gente tá agora. Isso por quê? Porque eu acho que a gente teve que também se reinventar. Quando eu perdi a eleição de deputado, na minha terceira um terceiro mandato, uhum eu tive que parar um pouco para refletir o porquê que aquilo tinha acontecido e os erros que eu tinha cometido. E, logicamente, se perdi a eleição foi porque o povo, naquele momento, disse que eu não estava pronto para continuar representando Pernambuco. Reconstruí uma caminhada, fui para a rua conversar com o eleitor, fiz, fiz novos compromissos e compreendi que a gente precisava melhorar como pessoa, como político e, e principalmente, cumprindo os compromissos que, que eram realmente da agenda do povo e deu certo na eleição, está dando certo agora, e eu acho que a eleição municipal depende disso, depende da relação entre o prefeito, e você está ou não respondendo aos anseios da, da população. Eu acho que o apoio, nesse momento, não é tão significativo, seja ele de Bolsonaro, de Lula, de, da governadora do Estado, do prefeito do Recife. Acho que nesse momento que vale mesmo é o prefeito. Se ele está bem, avalia, se ele está bem, se ele está cumprindo o papel, se ele está honrando o voto do eleitor, se ele está chegando junto à comunidade, se ele está resolvendo os problemas que são do dia a dia, eu acho que ele consegue chegar à reeleição. E é isso que a gente está tentando em São Lourenço fazer, para que a gente possa, aí, quem sabe, conseguir a reeleição.
2: Então, ao contrário do que aconteceu agora em 2022, que a gente viu uma eleição uhum. muito polarizada, é parecia que o Nacional contaminava todas as disputas pelo Estado, para 2024, o acredita que isso não vai ser é, repetido, então?
1: Não, eu acho que tem um percentual, por exemplo, que ele não votaria nunca em mim na, na esquerda, e um da esquerda que não vota de jeito na direita. Em dois candidatos, ele vota até por exclusão. E tem aquele caso onde o, o, o cara está tão bem avaliado que ele acaba votando mesmo o cara sendo de esquerda, ou de direita. O muda ele quer é que a vida dele continue, continue bem e a briga dele é muito mais a nível nacional. Ele criou-se um vínculo hoje entre o bolsonarismo e o lulismo que ele é muito, é um vínculo muito nacionalizado, sabe? inclusive as discussões já deixaram de ser municipais, estaduais, ela passa a ser a nível nacional. Mas eu prefiro acreditar que a pessoa realmente vote pelo pela gestão que o prefeito vem, vem, vem executando no município. Eu prefiro, Carol. Eu realmente não sou dono da verdade, mas eu meu modo de pensar é mais ou menos em relação a isso, sabe? Eu acho que a eleição municipal não passa muito por apoio, passa pela gestão que o prefeito vem desempenhando no município.
0: Uhum. Essa sua experiência na Alep, né? enfim, dois mandatos, né? Dois mandatos. É, como é que o senhor está vendo, ainda no início de governo, a né? relação é, governo com a é, 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 Alep, até porque a legislatura começa agora a partir de fevereiro, né? No início de fevereiro, mas, enfim, articulação, presidência da, da, da Alep, a primeira secretaria, o cargo mais disputado até agora, né, com o número de concorrentes, como é que o senhor é, observa tudo isso aí, prefeito?
1: Bom, é, vão chegar aí, parece que a mudança agora são 26, 25 novos deputados, né? Uhum. Muitos jovens, muita gente querendo trabalhar, uhum. eu quando cheguei também era muito jovem na, na Assembleia, esse início é um pouco mais de aprendizado para quem está chegando. Uhum. Cabe aos mais antigos é, orientar. Conhece bem Álvaro Porto, conhece bem
0: também, é, é, Antônio Moraes. Antônio Moraes né? Dois amigos Sim, dois queridos.
1: Dois... E, por enquanto, estão disputando a presidência. Por enquanto, acho que será a candidatura única. Até lá. A tendência de Álvaro é maior nesse momento. Por mais que, que Antônio é, tenha uma experiência e tenha um carinho da casa muito grande, mas, assim, isso é, uma, isso é uma coisa que o que eu aprendi lá dentro é que, quanto que mais de fora é, se intromete, mais atrapalha. É uma eleição que vão votar os 49 deputados. Eles sabem os motivos pelos quais estão votando. Os dois, entre Álvaro e Toninho, qualquer qual, 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 qual é um dos dois que dá, tá bem representado a casa. Eu espero que, que após a eleição da mesa, que eles possam contribuir com o Pernambuco. A governadora chega com a base ampla na, na, na Assembleia. Ela vai ter condições de governar tranquilamente nesse primeiro momento. No primeiro momento, realmente, ela tem um apoio, já mostrou nessa última votação, que era uma votação sensível. Uhum. E esperar que a Assembleia possa ajudar a Pernambuco. Né? Acho que essa juventude está chegando, esses novos, esses novos quadros estão chegando. Muitos quadros novos, e inclusive de segmentos da sociedade que precisavam ter também sua voz. Assembleia é isso, é uma partezinha de cada lugar de Pernambuco, uma partezinha de cada segmento da sociedade, é um reflexo do que o povo está pensando, é fundamental para o delegado para que a gente dê solidez para Estado de Pernambuco. Então, eu acho que vai fazer um grande trabalho. Um abraço um abraço a todos que se elegeram e desejo sorte a todos.
0: Ok, a gente também deseja sorte aí nesses dois anos né, que antecede a reeleição lá em São Lourenço da Mata, né, de prefeitos, é, prazer tê-lo aqui pessoalmente, viu, prefeito? É, sucesso aí é, na sua empreitada para a reeleição, e já a gente já sentiu aí que a Assembleia é de novo daqui. A... Mais alguns anos. Né? Um abraço, tudo de bom para o senhor.
1: Bom, Jota, você e Carol, muito obrigado. Agradecer a todo mundo que pôde ficar com a gente nesse tempinho aí, meia hora. Foi muito rápido. Mas eu estou à disposição. Não precisar, se tiver Idem. ninguém, se de alguém faltar, não tiver mais ninguém para chamar, me chame. <risos> que é isso. Que eu venho aqui para a gente conversar um pouquinho sobre política. Tá isso. Bem? Com certeza. Obrigado. Um beijo a todos que estão nos assistindo. Um beijo a todos que estão nos ouvindo. Grande abraço. Fiquem todos com Deus.
0: Idem. Tudo de bom. Carol, um abraço para você e até amanhã, né?
2: Um abraço Jota, até amanhã.
0: Final do Folha Política de hoje. Folha Política. Podcast Folha P.E.